0: LAP Podcast Tax and Wealth in Pillole è il podcast di Loconto Partners che raccoglie le più rilevanti novità in ambito fiscale e pianificazione patrimoniale. Benvenuti nella puntata numero 158 dedicata al super bonus 110%. Ecco il quesito della puntata odierna. Per far rientrare nel super superbonus 110% i lavori, la normativa chiede un miglioramento di due classi energetiche dell'intero edificio, quindi di tutti gli immobili. L'amministratore del condominio, invece, sostiene che il miglioramento della classe energetica deve essere valutato sulla media dei singoli immobili. Per tale ragione ritengo che, se con il cappotto termico, i pannelli solari e l'installazione delle colonnine di ricarica non si raggiunge un miglioramento delle due classi energetiche, per beneficiare delle agevolazioni da Superbonus occorre intervenire sui singoli immobili, previa autorizzazione dei singoli proprietari per accedere alle singole unità per la redazione dell'APRE, PRE e POST intervento. In mancanza, l'intero intervento potrebbe non rientrare nel super bonus 110% per mancato salto delle due classi energetiche. Si chiede conferma che è l'intero edificio a dover raggiungere il miglioramento di due classi energetiche e non la media degli appartamenti e che quindi è necessario avere, in sede di approvazione della delibera condominiale, le autorizzazioni dei singoli proprietari degli immobili per l'APE pre e post intervento e per eseguire i lavori sugli appartamenti. Tale ragionamento è valido per gli immobili ad uso abitazione dotati di riscaldamento. Per i garage, quali pertinenze dei singoli appartamenti e per eventuali locali commerciali di cui si compone eventualmente l'edificio, come deve essere inquadrata la problematica delle classi energetiche su tali vani non riscaldati ai fini dell'ottenimento del miglioramento di due classi dell'intero edificio? Come noto, rispetto agli interventi di efficientamento energetico previsti dall'articolo 119 del DL Rilancio, il comma 3 del medesimo decreto accorda la detrazione maggiorata del 110%, a condizione che dalla realizzazione degli interventi sia assicurato il miglioramento di almeno due classi energetiche dell'edificio. Il doppio salto di classe può essere conseguito anche con la realizzazione congiunta di interventi trainanti, cappotto e sostituzione della caldaia comune per gli interventi in condominio e trainati, posa in opera di finestre comprensive di infissi, schermature solari, impianto fotovoltaico, sistemi di accumulo, colonnine di ricarica elettrica, caldaia a condensazione, pompe di calore, scaldaacqua PDC, generatori ibridi, sistemi di building automation, microgeneratori. La verifica del miglioramento di due classi energetiche dell'edificio consegue dal confronto dell'APE attestato di prestazione energetica convenzionale pre-intervento con quello redatto post-intervento. Nello specifico, l'APE convenzionale ha la finalità di dimostrare il miglioramento di due classi energetiche ai fini della richiesta di incentivi super bonus. Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, quali tipicamente i condomini, contrariamente a quanto previsto per l'APE tradizionale, l'attestato convenzionale è redatto per l'edificio considerato nella sua interezza e non per la singola unità immobiliare. Secondo le indicazioni contenute nel punto 12 dell'Allegato A del Decreto 6 agosto 2020, l'Indice di prestazione energetica dell'intero edificio è calcolato sommando i prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell'intero edificio. Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, bisogna poi distinguere i seguenti casi. A. Incidenza residenziale maggiore del 50% riferita alla superficie catastale. Si considerano nell'APE convenzionale tutte le unità immobiliari di qualsiasi destinazione d'uso dotate di impianto di climatizzazione invernale e le unità immobiliari sprovviste di impianto di climatizzazione invernale nelle quali è legittimo installarlo. B. Incidenza residenziale inferiore o uguale al 50% riferita alla superficie catastale. Le unità immobiliari da considerare nell'APE convenzionale sono solo quelle residenziali, comprese anche le unità immobiliari sprovviste di impianto di climatizzazione invernale. In entrambi i casi sopra riportati, le unità immobiliari sprovviste di impianti si prendono in considerazione, secondo quanto previsto nel punto 2.1 dell'Allegato 1 del Decreto 26 giugno 2015, linee guida per la certificazione energetica, Nell'APE convenzionale, inoltre, possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente indipendenti e o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli interventi di efficienza energetica, a seconda della percentuale di incidenza residenziale dell'edificio. Bene, la puntata odierna termina qui. Vi aspettiamo venerdì sempre alla stessa ora con una nuova puntata di LP Podcast. Lo studio Lo Content Partners. Vi augura una buona serata.